0: Zwei Schüler des Lebens, die ihre Erkenntnisse, ihre Erfahrungen und ihre Herausforderungen unzensiert und authentisch mit dir teilen. Dieser Podcast kommt von Herzen und soll dein Herz berühren. Deswegen greif dir eine Tasse Kakao oder Tee, mach's dir gemütlich und genießt die Folge. Wir sind wieder hier mit einer schönen Tasse Kakao am mmh. Lagerfeuer. Und wir begrüßen dich zur nächsten Folge. Und heute laden wir dich ein, einfach mal zuzuhören, dabei zu sein, in unser Gespräch einzutauchen, wenn wir uns ja, begegnen. Von dem her, ich wünsche dir eine wundervolle Erfahrung, eine wundervolle Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Let's go. Mm.
0: Ja, okay mal. Heute sind wir da, um uns ein bisschen über das Thema Breath and Release zu unterhalten, wie wir das erfahren, wahrgenommen haben und wie wir auch drauf kamen, zu sagen: Hey, ja, das muss unter die Menschen, das ist so eine wertvolle Veranstaltung. Und ja, wie kam es für dich eigentlich dazu, dass du gesagt hast: Breath and Release, diese Verbindung aus Atmen und Loslassen, warum gehört das jetzt in die Zeitqualität, wo wir uns gerade befinden?
1: Mm. Es gehört grundsätzlich für mich fürs Leben, weil das Leben beginnt mit dem Atemzug, mit dem ersten, und das Leben endet mit dem letzten Atemzug. Und es geht immer wieder ums Loslassen. Ja. Loslassen, loslassen, immer wieder loslassen. Und wenn du, ähm, oder wenn jeder mal sein Leben reflektiert, ist genau dieses Muster vorhanden. Also letztendlich werden wir für mich auf das ultimative Loslassen vorbereitet sprich den Körper loslassen und dann kann jeder glauben an, was er will, was danach passiert, das ist offen für jeden, aber es gilt für jeden, dass irgendwann mal dieser Körper nicht mehr existieren wird und das hört halt mit dem letzten Atemzug auf und deswegen ist es was Fundamentales, was uns unser ganzes Leben bereitet, also macht es auch natürlich Sinn, dass wir sagen, hey, mit all unserer Erfahrung, All unseren Tools, all unseren Qualitäten, lasst uns da etwas erschaffen, wo wir die Leute ähm, ja, ähm, begleiten können und sie in diese Räume führen und letztendlich vorbereiten. Vorbereiten im Leben immer wieder diese Zyklen besser meistern zu können, besser durchgehen zu können und nicht in Situationen stecken bleiben und sich in ihrem Leid suhlen und in diesem ganzen Opfer da sein und alles ist scheiße und die Welt ist scheiße. Nein, die Politik ist scheiße. Nein, die Keine Ahnung ist scheiße. Nein, der ist scheiße. Der Chef ist scheiße. Oder so, ne, lass das alles mal, sondern komm bei dir an und übernimm die Eigenverantwortung, dass du endlich der Fahrer dieses Vehikels sein kannst und wirklich die Richtung angibst, in welche Richtung es gehen soll und dich nicht mehr aus diesem... Schmerz herausnährst, sondern wirklich in die Lage auch kommst, diesen Schmerz zu transformieren. Und wir leben ja grundsätzlich auf diesem Muster Schmerzvermeidung in der Gesellschaft. Es geht um Schmerzvermeidung. Ja, und äh, es ist auch ähm, ein notwendiges Überlebensmuster in der Kindheit, weil wir natürlich mit dem Schmerz emotional oder auch physisch überfordert sind. Also müssen wir irgendwie uns davor schützen. Und dann gibt es dann verschiedene Mechanismen, sich davor zu schützen. Flight, Fight or ähm, sich totstellen ähm, oder sich verstellen. Ne? Äh, sich anpassen von seinem Naturell weg und dem, was gefordert wird in der Familie oder in der Gesellschaft, sich bestmöglich anpassen. Und es funktioniert bis zu einem gewissen Grad und es ist super wichtig, aber ab einem gewissen Grad, wenn der Schmerz dann wieder kommt und die Unannehmlichkeiten, dann ist es wieder Zeit, okay, ich muss loslassen. Und das ist letztendlich nur eine Einladung, ein Hey, da ist was aus der Harmonie, aus der Disbalance gebracht und der Schmerz erinnert dich dran und er kann dann über äh, eine Krankheit kommen, in physischer Form oder auch in geistiger Form, dass dann die Psyche da nicht mehr mitspielt, dass man da dann... Sich mit beschäftigt und da herausfinden möchte, um was geht's. Hm. Und das ist für mich so, hey, unser, in unserem Raum, in diesem, in dieser Zeremonie, in diesem Ritual dürfen die Leute genau mit dem in Verbindung gehen, weil wir sind nicht diejenigen, die den Leuten sagen, aber ah, dir geht's darum und du hast das, das, das und das. Das, das ist äh, Psychotherapie, das ist Coaching äh, aus mancher Hinsicht, nicht alles. Äh, und da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich nur, okay, wir sind Big-Begleiter, haben eine gewisse Erfahrung gemacht, haben eine gewisse Kapazität, Räume zu halten im Sinne von, okay, egal was, was für eine Intensität da äh, aufkommt, wir bleiben in unserer Kraft und können die Leute dadurch begleiten, weil wir beide durch gewisse Intensitäten durchgegangen sind, durch gewisse emotionale Verfassungen und Zustände durchgegangen sind. Und das gibt dann letztendlich die Bescheinigung oder das Zertifikat was man in Ausbildung oder sonst was immer haben möchte, vom Leben überreicht, sag, okay, weil du weißt genau, wie es der Person gerade geht, wenn sie da liegt und in diesen Tränen und in dieser Verzweiflung und in diesem Schmerz oder in dieser Blockade ist und nicht loslassen kann, weißt du genau, was es jetzt braucht, vielleicht eine ja. kleine Berührung oder ein, ein kleines Wort oder nur ein Augenkontakt und dann ist sie, ähm, dann ist der Release da ja. Na, und dann kommt das, und das brauchen wir, weil wir sind alle, was heißt alle, also viele in der Gesellschaft sind, wir sind hier, wir sind zu eng, zu verkrampft, vieles unterdrückt. Und jetzt die Zeitqualität, in der wir gerade leben, bringt alles hoch, bringt alles hoch. Und das, was im Kollektiv passiert, passiert auch bei jedem Einzelnen. Entweder nimmt man es bewusst wahr und sieht es als genau die Möglichkeit, endlich aus diesen äh, Schemata rauszukommen. Oder man geht halt noch mehr rein und verliert sich im Außen und sagt, ja, aber der, der ist schuld und der ist böse und der ist gut oder da, da, da und wegen dem bin ich so oder wegen dem ist die Situation so. Nee, ist es nicht. Und das ist es, letztendlich die Leute ähm, daran zu erinnern und dass sie sich selber die Antworten geben die sie suchen im Außen, aber dass wir nicht diejenigen sind, die sich da hinstellen und sagen, ah, das, das, das. Nur die Antwort kann sich jeder Teilnehmer nur selber geben. Wir können ihm nur auf den Weg hin begleiten.
0: Und das und, ist ein Riesenabbild auch in der Gesellschaft, dass die Leute oftmals im Außen die Verantwortung abgeben wollen, indem sie zu einem, ich nenne es jetzt einfach mal Arzt oder Therapeutin oder Coach gehen und sagen, hey. Ich habe ein Problem, löst bitte mein Thema. Hm. Und du hast ja eben gesagt, du siehst dich da nicht, ich sehe mich da auch nicht, weil ich das eine Zeit lang gemacht habe. Ich habe versucht, anderen Menschen die Antwort auf ihre Fragen zu geben, um dann zu erkennen, wer bin ich denn schon, dass ich dir auf <lacht> deine Lebensfragen Antworten gebe. Ja, das entmannt dich, es nimmt dir deine Verantwortung fürs Leben. Und wenn ich eine Sache erfahren habe, im Leben geht es um Selbstverantwortung. Dass du in deine Kraft kommst, dass du erkennst, hey. Ich fahre selbst das Auto meines Lebens. Ich übernehme die Verantwortung, in welche Richtung es geht, und übergebe sie nicht jemand anderem, der dann für dich sagt, das hast du zu tun. Und genau darum soll es gehen: Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Und um in die Kraft zu kommen, musst du erstmal deine Themen annehmen.
1: Ja, du, du musst dir Sachen bewusst machen, die unbewusst sind. Exakt. Und metaphorisch gesprochen sagt man ja, du musst in die Dunkelheit ja, oder im Schamanischen ist es dann die Unterwelt und ähm, in der Dunkelheit liegt all das, was dir noch nicht bewusst ist und was verborgen ist und das ist nicht immer kategorisch gleich schmerzhaft oder schlecht, sondern das kann auch ein Potenzial sein was du als Kind nie gelebt hast, unterdrückt hast und dich davon abgespalten hast und du es dann wiederentdeckst. Also es geht nicht nur immer um, ah okay, da ist ein Trauma und wir müssen das jetzt, nein, vielleicht ist da der Zugang zu deiner Stimme, die du als Kind unterdrückt hast, weil dir immer gesagt wurde, sei still und deine Stimme aber so eine Kraft hat, so eine Vibration, so einen schönen Klang, und du eigentlich dein Leben lang gerne singen möchtest oder Podcast machen möchtest oder zu Leuten sprechen möchtest und dieser Glaubenssatz in dir noch so drin ist, dass du das nie traust und immer hier stecken bleibst. Ne? Und dann gehst du in die Unterwelt und findest dieses Geschenk und sagst, boah, danke, danke, dass ich mich getraut habe, dass ich jetzt dieses Geschenk erfahren darf und äh, annehmen darf. Das ist die Arbeit. Ne? Absolut.
0: Und was dabei auch also wichtig ist, einen Raum zu haben, wo du wirklich im Vertrauen dich komplett fallen lassen kannst. Weil in der, in der Gesellschaft ist es oft mal so, wenn ich was nicht kann und ich das mache und versage, die Blöße gebe ich mich nicht. Was aber so wichtig ist, was wir auch immer wieder erfahren, ist, die Menschen in so ein sicheres Feld zu bringen, weil wir sagen, alles ist hier in Ordnung. Du darfst weinen, du darfst lachen, jede Emotion ist willkommen. Du darfst einfach fließen lassen und du musst hier nicht sein. Du kannst dich selbst einfach erfahren. Und wenn jemand dann merkt, ich schreie, ich mache meine Stimme frei und merkt, hey, ich singe jetzt auch mal, weil ich habe mir das nie zugetraut und es kommen die wunderbarsten Töne raus, ja. auch wenn sie mal schief sind. Und genau da die Schönheit drin liegt, dass es nicht der Norm entsprechen muss und dadurch auch Emotionen in anderen fließen. Das ist das wunderbarste Geschenk. Ja. Und genau das habe ich in einer Zeremonie, die wir gemacht haben, erfahren, dass eine Teilnehmerin gesagt hat, Früher in meiner Jugend, das war in der, ähm, das war mit 12, 13, ne, war, war ich unterwegs und habe am Lagerfeuer gesungen und jemand hat zu mir gesagt, das hört sich scheiße an. <lacht> und danach war die Stimme blockiert ja. und sie hat sie nie wieder genutzt. Ja. In so einem Setting, durchs Breathwork, kam sie zu der Stimme. Sie hat angefangen zu schreien und danach habe ich zu ihr gesagt, hey, drück doch mal aus, was da raus will. Und sie hat angefangen zu singen. Mhm. Und es war so herzergreifend, es sind wirklich auch bei mir die Tränen gekommen, weil sie sich gezeigt hat, ihrer Stimme Ausdruck gegeben hat und ja, ihre Kraft wiedergefunden hat, indem sie sich einer der größten Ängste gestellt hat, nämlich Ablehnung von außen zu bekommen und in dem Raum halt die Sicherheit gespürt hat und sie dann gesungen hat und die anderen dazu inspiriert hat, mitzusingen. Ja richtig schön und ja. genau darum geht es. Hm. Ja? Und da braucht es keinen Guru, der sagt, hey, du musst jetzt das und das als Technik machen, sondern nein, fühl dich sicher, zeig deinem Nervensystem, mir passiert hier nichts, ich kann sein, ich darf auch schief singen oder ich darf mich bewegen, ich darf, egal was hochkommt, machen. Hm.
1: Ja, ja. Äh, um für die Zuschauer dass sie das besser nachvollziehen können. Du sprichst von einem Raum, äh, von Sicherheit. Ähm, und Also das ist die Grundlage von jedem Raum, wo ein Mensch sich hingibt und mehr zu sich kommt. Das wirklich oder auch in der Beziehung. Ähm, wenn ich mich sicher fühle, dann kann ich mehr sein, als wie ich... Wenn ich mich nicht sicher fühle, dann verkrampfe ich oder setze eine Maske auf und verhalte mich entsprechend, wie vielleicht erwartet oder wie ich denke, dass ich sein soll. Und das ist die große Kunst, in diesem Vertrauen zu sein, in diese Sicherheit zu kommen und dann sich hinzugeben und das fließen zu lassen, was eh schon da ist. Man muss nichts machen. Es ist schon da. Der Fluss fließt. Da sind nur die Steine ja. Die müssen nur aus dem Weg geräumt werden. Ich muss keinen Fluss neu irgendwie mit Wasser noch befüllen. Der Fluss ist da. Der Energiefluss, der Lebensfluss, wie man es auch nennen mag, ist da. Nur haben wir halt diese Brocken, mal größer, mal kleiner, die halt diesen Fluss irritieren und in eine Richtung lenken, die vielleicht nicht wirklich ähm, äh, lebenswert ist. Und da ist halt die Kunst, als jemand, der einen Raum erschafft, eine Zeremonie, ein Seminar, ein Workshop, Völlig egal, oder auch die Führungskraft, äh, wenn man ein Team hat und ein Meeting macht, dann geht es wirklich bei, in allen Bereichen, egal in welcher Welt, geht es immer darum, kann ich als die Person, die das hier leitet, ähm, Sicherheit suggerieren, dass die Menschen sein können mit dem, was gerade da ist. Und ähm, dafür musst du aber selber bei dir deine Erfahrung gemacht haben, was das bedeutet, mhm. in äh, Räumen sein zu können in Räumen über deinen Schatten zu springen, in Räumen wirklich da durchzugehen und Anteile in dir auszudrücken, die du sonst vielleicht nie ausdrücken würdest, um dann zu erfahren, hey, ich habe keine Bestrafung bekommen, ich wurde nicht ausgegrenzt, nichts dieser Szenarien, die so schlimm wären, sind eingetroffen. Ganz im Gegenteil, die Leute haben mich... Ähm, befürwortet, haben mir gratuliert und haben sich bedankt für den Mut und für die Schritte und für den Ausdruck, weil das hat ihnen dann wahrscheinlich auch dann geholfen, diesen Schritt mitzugehen. Also sind wir permanent in solchen Räumen Lehrer und Schüler. Hm. Jeder für jeden, die ganze Zeit. Für den, der es sehen kann, für den, der es wahrnehmen kann. Na? Und so ist auch das Leben gestrickt. Und da ist für uns die Arbeit, okay, wie können wir einen Raum schaffen, wo das die Basis ist und auf dieser Basis kommen dann verschiedene Techniken, verschiedene ähm, äh, Übungen zum Ausdruck, um die Leute noch tiefer äh, zu führen. Und da bist du ja mit dem Thema Breathwork immer sehr aktiv und da würde mich interessieren, wie was passiert bei einem Breathwork oder was kann alles passieren und was ist Breathwork? Ja. weil vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff nicht ja,
0: ja das Wunderberg Atmung ja, du hast die Einleitung gemacht das erste was wir im Leben machen ist Atmen und mhm. das letzte was wir machen bevor wir diesen Körper verlassen ist Atmen das heißt es ist das Natürlichste auf der Welt aber ich finde den Begriff oder die Begriffszusammensetzung Breathwork mhm. schön weil es genau das mitbringt <lacht> Atmen und Work in Form von einer Arbeit mhm. weil es darf auch intensiv sein ja. Und es gibt verschiedenste Techniken ja, aus der Yoga-Lehre mit dem Pranayama, was ja letztendlich auch suggeriert, es bringt dich in den Fluss des Lebens mit der Lebensenergie in Verbindung. Mhm. Und die Techniken, die wir bei unseren Events nutzen, ist der sogenannte Conscious Connected Breathwork. Das heißt eine Technik, wo wir über 45 bis 60 Minuten atmen, um in einen Zustand einer tiefen Meditation zu kommen. Das heißt, was im Gehirn passiert ist, dass unser Neokortex, der Ort, wo wir unsere, unseren Verstand sitzen haben, unser Ego, das analytische Gehirn, wo das mal zur Ruhe kommt. Ja, das heißt, alle anderen Areale, für die Emotionsverarbeitung, für die Gefühle, ja, ähm, das ist immer noch genauso aktiv wie vorher. Nur wird dieser Neokortex ein bisschen runterreguliert, ein bisschen weniger aktiv gestalten, dass wir aufhören, alles zu ja, verstehen zu wollen. Und dann kann es dazu kommen, dass wir Emotionen stärker spüren, dass wir mit Themen konfrontiert werden, die unser Verstand wegfiltert, die aber in unserem Unterbewusstsein da sind, die gesehen werden wollen. Und dann passiert genau die Magie, dass wir merken, ah, krass, ich hatte eben eine Erkenntnis und das ist die Antwort auf meine Frage, die ich hier reingebracht habe in diesen Raum, warum ich hier bin. Und das ist eben das große Geschenk des Breathworks, dass wir wirklich in Verbindung kommen mit unseren Themen, mit den Gefühlen, die gefühlt werden wollen, mit Emotionen, mhm. die mal losgelassen werden wollen, die uns sonst blockieren, ja, was wir eben über den Verstand im Alltag einfach nicht hinkriegen. Weil da ist wie eine Ebene, die wir nicht durchschreiten können, weil wir nicht tiefer kommen können. Mhm. Ja, und der eine schafft das über Meditation, der andere macht das über Bewegung, und der Nächste macht das über Atmung. Nee. Ja, und wir versuchen genau diese Bereiche zu kombinieren, um den Menschen die Möglichkeit zu erschaffen, mal mit ihrem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen, um genau das zu erfahren, ja, was gesehen, gehört, gefühlt werden will. Und dabei, ja, hast du ja auch gesagt, wir brauchen einen sicheren Raum. Weil wenn du dich unsicher fühlst bei einem Breathwork oder bei einer Meditation, dann wird dein Verstand immer aktiv bleiben und sagen, Moment, hier bist du nicht safe, du kannst dich nicht hingeben. Ja. Und deswegen machen wir eben Übungen wie Meditationen, wie Körperübungen, um dem ganzen System zu zeigen, du bist hier safe, du kannst dich fallen lassen, im Breathwork hingeben und unterstützen das ja auch durch verschiedene Techniken, ja, durch Energietechniken über Trommel äh, oder auch über das Tönen, ja, so dass wir die Teilnehmer unterstützen, sich wirklich da fallen zu lassen. Mhm um dieses Geschenk auszupacken.
1: Ja. Also für alle, die sich fragen, was passiert da genau noch außer Breathwork, wir bedienen uns letztendlich an unserem Repertoire, was wir über unsere letzten Jahre einfach angesammelt haben und äh, nicht nur angelernt, sondern wirklich äh, erlebt ja. durch den Körper. Äh, und da sind schamanische Elemente mit dabei, da sind äh, Elemente aus dem Yoga mit dabei, Elemente aus der Gestalttherapie mit dabei, Elemente aus dem Coaching mit dabei, äh, Elemente aus dem systemischen Ansatz mit dabei, aus der Aufstellungsarbeit mit dabei und ähm, kein Workshop oder keine Zeremonie ist wie die andere. Wir haben äh, unser Repertoire, aber gleichzeitig äh, wissen wir, okay, jede Gruppe, jede Person braucht vielleicht was anderes. Und wir müssen dann und dürfen dann lesen, okay, was braucht diese Gruppe? Ja, vielleicht ist es da dann mehr Bewegung und wir gehen da mehr in die Bewegung. Vielleicht ist es über die Bewegung sogar hin, okay, wir gehen in den Tanz und äh, kombinieren verschiedene Elemente der Musik noch mit rein und merken, oh, diese Gruppe braucht mehr Stimmarbeit und wir müssen mehr mit der Stimme arbeiten und gehen da vielleicht mehr ins Tönen, ins Singen. Letztendlich ähm, geht es um den Ausdruck. Ja, um die Leute dann vorzubereiten, mit sich in Verbindung zu gehen. Und das ist äh, für mich die Grundarbeit, in Beziehung zu treten. In Beziehung zu treten, einmal zu mir selber, damit ich dann auf gesunde Art und Weise mit meinem Gegenüber in Beziehung treten kann. Und da sind wir als Menschen <lacht> noch an einem Punkt, wo wir das gerade so ähm, immer mehr lernen, ähm, was es wirklich bedeutet, in eine gesunde Beziehung zu treten, miteinander, äh, in eine bedingungslose Beziehung zu treten, wo das Geben und Nehmen ähm, so gestaltet ist, dass es beide Seiten nährt und die Energien ähm, steigen. Und der eine oder andere kennt es bestimmt, es gibt Menschen, mit denen man unterhält sich und danach fühlt man sich äh, so richtig... Bäh. So Energie unten, man könnte sich sofort hinlegen und schlafen und es gibt Menschen, wenn man mit denen im Austausch ist, egal ob man müde war davor, dieser Austausch sorgt dafür, dass man sich energetisiert fühlt und zwar beide Seiten und das ist dann okay, man hat eine Schwingung getroffen, eine gleiche Ebene getroffen und äh, reitet auf dieser Welle sozusagen und kommt in den Lebensfluss und das ist die Lebensenergie, die man dann merkt. Und dann weiß man, ah, okay, dieser Kontakt, diese Beziehung, die ist harmonisch und wenn es eine disharmonische Beziehung ist und die dich runterzieht, dann ist es keine toxische Beziehung. Es ist nur eine Beziehungsform, wo du noch nicht in der Lage bist, das zu handeln. Weil es ist wieder einfach gesagt, ah, die Beziehung war toxisch, deswegen musste ich gehen oder habe mich... Nein, nichts ist toxisch für mich. Also ich bin nicht in der Lage, ich habe nicht die Kapazität damit umzugehen. Und der einzigste Weg für mich ist die Trennung, die Lösung. Und das ist auch manchmal okay. Man muss sich da ganz klar werden, okay, muss es sein? Oder ist es diese Trennung nur bedingt durch eine Flucht, weil ich einfach damit nicht klarkomme und dann mit dem Finger drauf zeige und es als toxisch bewerte. Und das gilt es für uns zu erfahren. Wie gehe ich mit mir in Verbindung, sodass ich auch besser mit meiner Außenwelt in Verbindung gehen kann und diese Beziehungen nähern kann, dass ich auch genährt bin. Und das ist nicht nur Beziehung zu Menschen, sondern das ist Beziehung zu grundsätzlich zu dem, was alles gerade in dieser Welt passiert. Sei es Finanzen, sei es, keine Ahnung, wenn man Kinder hat, das Schulwesen und, 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 äh, die, äh, die, die Gesetze oder die aktuelle Politik oder was auch immer. Wie gehe ich damit in Beziehung? Und ich bin der, der das entscheidet. Ja, und dadurch kann ich auch für mich meine Realität gestalten und gestalte sie entweder destruktiv oder ich gestalte sie konstruktiv und bin in meiner Schöpferkraft und ich erschaffe. Und dann macht das Leben deutlich mehr Sinn und Freude und mehr Leichtigkeit
0: kommt rein. Weil wir dann eben auch merken, wenn Herausforderungen ja. auftauchen, dann sind sie für uns und nicht gegen ja. uns. Und ja, das ist das Schöne dabei, das zu erkennen, mhm. dass nie etwas gegen uns ist. Es ist neutral mhm. und es ist das, was wir draus machen. Ja. Und ähm, ich beschreibe das immer gerne mit so einer, mit einer Frequenz. <lacht> ja, wenn wir so ein ähm, Klangobjekt haben, was wir in Frequenz bringen, wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine? Diese,
1: diese Gabel, diese Stimmgabel. Genau, Stimmgabe. die mhm. genau.
0: Ja, Und wir haben jetzt hier eine Frequenz von 396 Hertz und jemand anderes ist auf 150 Hertz. Dann werden wir das anschlagen und die 150 Hertz wird da keine mhm. Resonanz erzeugen. Ja. Haben wir zwei Stimmgabeln auf 396 Hertz, dann werden beide in Vibration kommen, ja. obwohl du nur eine anschlägst. Ja. Und so ist es auch mit Themen, wo wir merken... Das ist nicht das, was ich in mir spüre. Das ist nicht, dass die Person falsch ist, sondern sie ist gerade in einer anderen Erfahrung, in einer anderen Frequenz, in einer anderen Ebene und darf eben in dieser Erfahrungswelt gerade schöpfen. Mhm. Und du bist eben auf einer anderen Ebene. Das heißt, es funktioniert auch nicht, Leute von deinem Standpunkt überzeugen zu wollen. Weil jeder nimmt die Realität anders wahr. Und du kannst aber da auch schauen, ähm, mit wem connecte ich? Wo ist so ein blindes Verständnis? Ja? Und das ist ja oft bei Menschen, die lernst du kennen, beispielsweise in so, einer, in so einem Raum, in so einer Zeremonie, und du bist direkt mit denen connected und merkst, alter, krass, als ob wir uns schon jahrzehntelang kennen. Mhm. Ähm, und das liegt oft an der Frequenz, an der Vibration, mhm. wenn man sich darauf einlässt. Und das ist eben das Geschenk, was man erfährt, dass man merkt, nichts ist falsch. Ich darf die Verantwortung bei mir auch suchen und ja, solche Räume schenken dir dann diese Erkenntnisse. Und was mich interessiert, wir haben ja viel schon erfahren, auch in der in der Businesswelt, in der beruflichen Welt mit Führungskräften, Schulungen und Entwicklungen. Ja, du hattest ja viele damals auch, die du mit ausgebildet und geführt hast. Ähm, und da habe ich mir eben gedacht, ja krass, jeder der als Führungskraft Teams leitet, der sollte solche Erfahrungen machen, um sich selbst erstmal besser kennenzulernen, seine eigenen Themen kennenzulernen, um die nicht auf andere zu projizieren. Denn in der Nervensystemarbeit gibt es einen Ansatz, der nennt sich Co-Regulation. Mhm. Das heißt, so gut wie du dich halten kannst, so sicher fühlt sich der Gegenüber. Und ich kenne es von früher, wenn ich unsicher war und versucht habe, in ein Meeting zu gehen und etwas darzustellen, weil jemand erwartet was von mir, du musst das so präsentieren, dann war ich sehr innerlich verkrampft. Und der Gegenüber hat es auf eine Art und Weise gemerkt und gespürt, irgendwas ist ja komisch. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du eben bei dir wirklich ankommst und die Sicherheit in dir spürst, egal was du tust oder sagst, der andere merkt das mhm. und merkt, ich fühle mich ja auch gut aufgehoben. Ja. Das heißt, deine Worte, die du sagst, sind zweitrangig. Ja. Was würdest du sagen, für wen ist so ein Breath-and-Release-Workshop oder eine Zeremonie? Wer sollte da deiner Meinung nach auf jeden Fall mal näher hinschauen?
1: Grundsätzlich jeder. Also grundsätzlich jeder, ähm, okay. der bereit dafür ist, sich selber zu begegnen und in Beziehung zu treten, wie vielleicht noch nicht zuvor. Vielleicht hat man auf mentaler Ebene gewisse Strukturen schon verstanden was die emotionale Arbeit angeht, was die trauma angeht etc. Ähm, aber es gilt, das Ganze auch körperlich zu erfahren, also zu verkörpern, dass das System, dass das ganze System, nicht nur das Gehirn, sondern dein ganzer Körper ähm, das erfährt, was es bedeutet, ähm, in eine Emotion reinzugehen, durch eine Emotion reinzugehen, durch eine ehemalige oder frühere traumatisierende Erfahrung durchzugehen und zu wissen, mir wird nichts passieren. Also nicht dieses Thema retraumatisieren, sondern ich habe jetzt, ich bin erwachsen und ich habe das Bewusstsein und ich kann jederzeit aufhören zu atmen in dieser Technik und bin wieder da und muss nicht tiefer reingehen, sondern nur so viel wie ich. Also ich habe die Kontrolle, was auch ja ein Stück Sicherheit dann gibt den Menschen und jeder, der bereit und offen dafür ist, egal äh, aus welchem Lebensbereich, welche Berufung, was auch immer, aber jeder, der einfach schon vielleicht auch mh, in die Richtung recherchiert hat, auch ein paar Sachen gemacht hat und auch diese Neugier hat, mehr erfahren zu wollen und sich im Verstand nicht erklären kann, aber irgendwie dieser, dieser Ruf, dieser Call, diese Anziehung da ist. Und es ist jetzt auch kein Zufall, wenn du jetzt gerade uns zuhörst, ja, dass da in irgendeiner Form das Leben dich hierher geführt hat. Und wenn du in dir dann mal die Augen schließt und sagst, okay, hm, würde ich mit den zwei in einen Raum gehen, wo ich mich wirklich emotional nackt machen darf, hätte ich äh, den Wunsch oder hätte ich, geben Sie mir, suggerieren Sie mir so viel Sicherheit und Vertrauen, dass ich mit meiner Fußspitze mal in dieses Gewässer mich hinbegebe, um zu schauen, ah, okay, ist gar nicht so schlimm und jetzt tauche ich mal da richtig ein und merke, wow, das gibt mir ja Kraft, wenn ich da durchgehe und ich fühle mich lebendiger und äh, näher zu mir, also kann ich da jetzt niemanden, oder möchte ich auch niemanden ausschließen ne? mhm. und das Leben wird ja genau die zu uns führen und dich genau zu uns führen und du hast es ja in der Hand, mhm. ne? früher oder später. Du hast ja. von
0: diesem Call gesprochen und genau das ist es. Ja, auch wenn du rein rational noch gar nicht verstehst, was machen die da genau, ja. Ja, so ein Gefühl in dir ja. sagt, das ist es. Ja. Und ja, so hat es uns ja auch genau zu dieser Arbeit geführt. Ja. Das ist rational nicht zu beschreiben. Es ja. war einfach da. Und so kam es ja auch zu, einer, zu meiner Ausbildung bei Breathwork. Ich hatte zwar bei Wim Hof mal diese mhm. Atmung gemacht, aber mit Connected Breathwork oder so nichts am Hut und eines Tages war ich in einer, in einer Zeremonie für mich und in einer tiefen Meditation wirklich mit so einer Erkenntnis, lerne zu atmen, kam bei mir auf. Und ich so, hä, was heißt das jetzt? <lacht> dann habe ich Instagram aufgemacht und habe eine Werbeanzeige gesehen von einer Ausbildung. Und die fand ich ansprechend, aber habe es dann weggelegt. Und abends habe ich gemerkt, ach, was hast du dir da angeguckt? Mhm. Und dann habe ich gesucht und gesucht und habe gesehen, oh, das war eine Breathwork-Ausbildung. Und ich habe mich am gleichen Tag angemeldet, obwohl ich keine Ahnung hatte, was mich da ähm, ja, erwartet. Und das mhm. war eben genau das Geschenk dieser Intuition, der inneren Stimme zu vertrauen, weil die führt dich durch das Leben. Mhm. Und genauso auch, ja, wenn du jetzt wirklich merkst, es ruft mich, ich habe Lust, das mal auszuprobieren. Genau dafür ist ja dieser, dieser Workshop da. Ja, es ist ein mhm. halber Tag. Ähm, du kannst mit dem kleinen Zehnmal mal ins Wasser tippen und schauen, ist das was für mich? Ja, bevor du dich committest, irgendwie da viel tiefer zu gehen. Und das zeigen ja auch die Erfahrungswerte. Die Leute gehen raus und sagen, krass, das habe ich nicht erwartet. Mhm. Das hat jede Form der Erwartung übertroffen. Und ich bin super dankbar, dass ich mich getraut habe. Mhm. Ja, das ist so der O-Ton.
1: Mhm.
0: Ja, und als Abschluss habe ich noch einen Impuls, der mir hochkommt. Ähm, weil wir machen nicht nur dieses Event, ja, mit einem Halbtages- oder Tagesworkshop, sondern uns ist besonders eine Sache wichtig, dass wir die Leute dann nicht einfach ins Leben zurückwerfen und sagen, ja, viel Glück mit den Erfahrungen, sondern es gibt so einen schönen Satz, die Zeremonie beginnt nach der Zeremonie oder die Reise beginnt nach der Reise. Was heißt das und was sollte man beachten, deiner Meinung nach, wenn man so einen Raum betreten hat und wieder ins Leben geht?
1: Okay. Ähm, also es kann sein, dass wenn man in so einem Raum ist, dass man einmal durchgerüttelt wird, wie in so einer Waschmaschine, einmal Schleudergang und zwar volle Pulle oder halt auch weniger. Das kann jeder für sich selber regulieren, den Grad der Intensität, weil du steuerst es mit dem Atem. Also alle sind safe, alles ist gut. Und wenn mal das ganze System durcheinander ist, muss ich das erstmal alles setzen. Das ist wie wenn ich den Stein dann in einen See schmeiße und erstmal da der ganze Sand hochkommt ist erstmal alles unklar und äh, so kann man sich auch nach einer Zeremonie vielleicht fühlen. Man fühlt sich, okay, wow, da ist irgendwas passiert, ich kann es noch nicht greifen und der Sand hat sich noch nicht gesetzt, der Blick ist noch nicht klar. Ähm, und da ist es dann wirklich äh, ein Schlüsselelement, das, was man erfahren hat, zu reflektieren und wie kann ich das, was ich da erfahren habe, in meinen Alltag integrieren? Also ich muss das, was hier auf der körperlich-emotional, auf der Herzebene passiert ist, darf ich jetzt wieder in den Verstand holen. Also es ist wie eine Reise von hier, wir kommen von dem Verstand hierhin und von hier gehen wir wieder zurück in den Verstand, um es dann über unser Neokortex, über unser Ego, es wundervoll so zu integrieren in unser Alltag, dass unser Ego, endlich mehr und mehr dem Herzen dient und dem Herzen folgt. Und wir auch da keinen Kampf haben mit unserem Ego, sondern es wirklich da nur um die Integration geht. Und das ist dann für jeden völlig unterschiedlich. Äh, bei einem ist es dann vielleicht ein Beziehungsthema, bei dem anderen ist es ein finanzielles Thema, bei dem anderen ist es ein Sinnthema im Sinne von, was mache ich hier, wieso bin ich hier, was ist der nächste Schritt in meiner beruflichen Karriere und, und, und. Und das muss man dann auseinandernehmen so dass man äh, erkennen kann, ah okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Welche Entscheidung muss ich treffen? Welche Handlungen muss ich durchführen? Welche Dinge, die ich vielleicht aufgeschoben habe, haben sich mir da ganz klar gezeigt und wo ich jetzt vielleicht genug Antrieb habe, um zu sagen und jetzt mache ich es. Vielleicht ist es dann der Wechsel vom Wohnort oder der Wechsel von der Arbeit oder was auch immer. Das ist dann für jeden individuell und da braucht es halt... Begleitung, es sei denn, man hat das selber im Griff, wunderbar, da braucht es keine Begleitung, aber in der Regel ist man halt ähm, überfordert oder ist nicht überfordert, aber sehr gefordert, weil der Alltag kommt ja noch, ne? wenn du dann Job, Familie noch hast und das und das. wie willst du das, wie willst du dir da noch Raum schaffen, das äh, ist weg, ne? du gehst da wieder in den Alltag raus und das ist der Dschungel. Da draußen ist der Dschungel, na, da ist der Panther, da ist der, keine Ahnung, Greifvogel und, und, und. Und da musst du, musst du dir den Raum nehmen, dass du genau weißt, okay, was ist da passiert? Was ist mein Learning? Was wurde mir aufgezeigt? Und was muss ich jetzt machen, um das weiterzuführen? Um weiterzukommen in meinem Leben, um mehr wieder in den Lebensfluss zu kommen. Welchen Stein habe ich erkannt? Und welchen Stein muss ich jetzt anpacken? Wie packe ich ihn an? Kann ich ihn alleine anpacken? Ist er vielleicht zu schwer oder ist er zu glitschig? Welche Hilfsmittel brauche ich noch? Das muss man alles dann mal analysieren, entsprechend die Tools anwenden und dann das Ergebnis herstellen, sodass man merkt, wow, okay, ein Brocken weniger und es fließt mehr. Und dann will man weiter fließen, weitergehen. Genau.
0: Ja. Ja. Also
1: Integration ist key. Genau. Integration ist key, sonst ist, ist es, war es ein schöner Moment, puff.
0: Und, und kann auch eine Flucht aus dem Alltag sein, ja? wenn man sagt, hey, ich mache Event nach Event nach Event. Ja. Ja, da sind immer schöne Erfahrungen, vielleicht herausfordernde ja. Erfahrungen, aber im Alltag mache ich genauso weiter wie vorher. Ja. Das wird dir über kurz oder lang um, um die Ohren fliegen. Deswegen ist, wie du sagst, Integration nee, der nee, Schlüssel. Nee. Ja? Und wir machen das auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, wir bieten nach den Events... Community-Calls an, wir haben eine Community, wo sich letztendlich die Teilnehmer dann auch wieder treffen können, auch aus ehemaligen Workshops, ja, dass du nie das Gefühl hast, ich bin alleine, ja. aber wir reichen dir nur die Hand. Das heißt, wir, wir zwingen niemanden, du musst das jetzt mitmachen, sondern wir reichen dir die Hand und die Person, die selbstverantwortlich ist und sagt, hey, ich habe Bock, ich will da in so einen Raum kommen, ist jederzeit willkommen. Ja, und wenn es dich ruft, nochmal intensiver eins zu eins zu arbeiten, gibt es auch die Möglichkeiten. Mhm. Und das ist ja eben das. Du spürst auch da, was brauche ich jetzt? ja Der eine braucht ein bisschen mehr Unterstützung und Führung, der andere braucht vielleicht mal einen guten Impuls, eine Inspiration, ja, einen neuen Blick auf sein Thema und ist dann eben mit so einer Gruppensession, die wir regelmäßig anbieten, super an, äh, aufgehoben. Mhm. Ja, und das macht eben unser Breath and Release aus, um, dass wir sowohl die transformative Arbeit mit reinbringen, als auch die Integration in den Alltag. Denn was so in der Essenz gesprochen sich verändern wird, ist das, die Herausforderungen bleiben die gleichen, die Umstände bleiben die gleichen, aber wie du damit umgehst, das verändert sich. Und das zeigt dir, dass du losgelassen hast, dass du dich entwickelt hast und dass du gewachsen bist. Ja. Und das zu erkennen, zeigt dass du alles im Leben, was dir begegnet, auch annehmen darfst, weil du immer die Möglichkeit hast, da durchzugehen. Und wenn du da ein bisschen Rückenwind und Support brauchst, let's go, dann bist du bei uns herzlich willkommen. Und ja, ich glaube, das hat es gut zusammengefasst. Es sei denn, du hast noch was, wo du sagst, das muss noch raus. Das heißt, dir gebührt das letzte Wort.
1: Ja, du hast mir zwei äh, Impulse gegeben. Einmal, ähm, dass wir nochmal auch einen Podcast eine Folge über Kakao machen, weil mhm. es ist auch ein Teil äh, in, der, in der Zeremonie. Ähm, und der zweite Impuls war den ganzen äh, das ganze Thema auch nochmal im, im Business-Kontext und Thema Führungskraft ja. äh, aufgrund unserer Vergangenheit, dass wir das auch nochmal, dass wir da auch nochmal separat, Drauf eingehen, weil das ist nochmal ultra spannend, ähm, ja, weil es uns beide betrifft aus unserer Vergangenheit auf eine schöne Art und Weise, dass wir das da nochmal durchleuchten. Ansonsten möchte ich mich bedanken für den wundervollen Austausch in Anwesenheit dieser transformativen Energie des Feuers, die dafür da ist, um alles umzuwandeln, was dir nicht mehr dienlich ist. Und du hast es in der Hand, ob du das Feuer dafür nutzt, um dich zu wärmen. Und dein Essen damit warm zu machen oder zu kochen. Oder ob das Feuer dich nutzt, um dich zu verbrennen. <lacht> und du im Feuer die ganze Zeit stehst und dadurch äh, dich beschwerst, dass es so heiß und so schmerzhaft ist. Und ähm, ja, wir würden uns freuen oder wir freuen uns auf äh, die Verbindung, auf die Beziehung zueinander. Das auch in physischer Form bei uns in den Events zu erleben und dann auch weiter in die Integrationsarbeit gemeinsam einzutauchen. In diesem Sinne... Fühl dich von Herz zu Herz umarmt. Aho.
0: Und auf anderen Wegen freuen wir uns natürlich auch über deinen Support, indem du den Podcast teilst mit Leuten, wo du das Gefühl hast, das ist genau richtig. Wir kriegen hier sogar Support. Und auf der anderen Seite natürlich eine gute Bewertung. Denn so funktioniert das Online-System, wenn Leute sehen, hey, da ist was Wertvolles, dann schaue ich mir das auch an. Also. Wir freuen uns, wenn, wenn du uns da unterstützt und bis zur nächsten Episode.
1: Peanut auch. <lacht>